0: Du hast die Pflicht, echt zu sein, ein Interview mit Michael Knüfer. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörsen in der heutigen Folge oder die heutige Folge ist der zweite Teil des Gesprächs mit Michael Knüfer. Michael ist Lehrer für Germanistik und Theologie und er ist DJ. In unregelmäßigen Abständen veröffentliche ich ein Interview mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern um zu erfahren, wie erfolgreiche Menschen denken, wie sie handeln und welche Empfehlungen sie mit uns teilen. Du hast die Pflicht, echt zu sein, gerade jetzt ein Interview mit Michael Knüfer und hören wir, wie Michael über Kommunikation und die Kommunikationskultur denkt und warum das wichtig ist für unsere Gesellschaft und obwohl wir diesen Podcast vor den verstörenden Ereignissen in der Ukraine aufgezeichnet haben, sind die Ausführungen von Michael aktueller denn je. Los geht's.
1: Ich tue jetzt mal gar nichts, die Dinge richten sich von selbst. Also ich will jetzt nicht der der Politik von unserer allseits äh, geschätzten Angela das Wort reden, aber ähm, da ist dennoch hier und da sicherlich was dran, den Dingen auch mal einfach, also bestimmten Prozessen oder Aufgeregtheiten oder Diskursen, gesellschaftlichen Diskursen, die da sind, einfach mal ihren Platz zu lassen und dann verschwinden die auch wieder. Oder Probleme verschwinden wieder. Da ist was dran, aber das Gespür zu haben, welches Problem ist wirklich ernsthaft anzupacken und welches kann ich einfach in den Ablagekorb legen. Da habe ich jetzt auch nicht die Lösung für, aber zu wissen, dass ich mit dem Problem der Güte A und mit dem Problem der Güte B zu tun habe und die auseinanderhalten muss, das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis, dass nicht jedes Problem, was auf dem Tisch liegt, bearbeitet werden muss.
0: Da sind wir ja jetzt in der Tat bei den Stoikern angelangt, also gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Gelassenheit, ja, die Dinge zu lassen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. es könnte so einfach sein. Du sprachst gerade meinen Fragenkatalog an, lieber Michael. Und nach all dem, was wir jetzt hier geredet haben, was was glaubst du denn, was so in den kommenden fünf Jahren unser Leben am meisten ähm, verändern wird, auch insbesondere das Arbeitsleben?
1: Ja, ich kann das mal, natürlich ist mein Blickwinkel ja auch nur der begrenzte, den ich selber habe. Deswegen kann ich keine globalen Aussagen machen. Wenn ich das tun könnte, das wäre auch auch idiotisch. Deshalb versuche ich das auch mal ganz eng zu nehmen. Und zwar ist das eine Geschichte, die ich Zeit meines Lebens mit mir rumtrage, nämlich wie kommunizieren Menschen miteinander? Wie wie funktioniert Kommunikation? Wenn ich das jetzt mal auf die Entwicklung der nächsten fünf Jahre übertrage, was erwartet uns da an Kommunikationskultur? Das ist mein Thema. Das fängt an bei der Art und Weise, wie Kommunikation sich verändert über die ganzen Social-Media-Kanäle und die Möglichkeit, dass jeder mit jedem, in Anführungsstrichen, scheinbar kommunizieren kann, in der Art und Weise, wie Meinung geäußert wird und wie diese, wieder da eine Kommunikationskultur entsteht, die dann auch in Betrieben, sei es mit flachen oder mit steilen Hierarchien, für die Art und Weise sorgt, wie Menschen dann noch ehrlich, authentisch und reflektiert miteinander reden und auch zuhören. Das ist jetzt ein sehr komplexes und diffuses Thema, das ich hier gerade aufmache. Und ich versuche das mal an an zwei, drei Beispielen zu erklären, was ich meine, worauf wir in den nächsten fünf Jahren, jeder Einzelne von uns, Acht geben sollte, damit uns nicht unsere zunehmend digitalisierte, gesteuerte, ich meine jetzt nicht verschwörungstheoretisch, sondern tatsächlich gesteuert durch »Wir lassen was mit uns machen«, und reflektieren uns nicht mehr selber und höre nicht mehr richtig zu, dass dann uns eine Kultur des richtigen Zuhörens, ich mache mal eben eine Klammer auf, wenn ich jetzt mit dir spreche, dann gibst du mir in jeder Sekunde nicht nur das Gefühl, sondern auch in dem, was du sagst, dass du mir zuvor zugehört hast. Und umgekehrt hoffe ich das natürlich auch. Das sind aber nicht die Gespräche, mit denen ich täglich zu tun bekomme sondern ich bekomme ganz oft mit Gesprächskultur zu tun, wo man entweder Phrasen drischt und wo gerne so Sätze vorkommen, ja, ja, kein Problem, ja, ja, machen wir, ja, ja, wir müssen noch dies, wir müssen noch das, wir müssen noch jenes. Man begibt sich dann gerne in so Bereiche wie man muss noch oder wir müssen noch, aber man spricht ungern aus Ich-Perspektive, weil man keine Verantwortung übernimmt. Man spricht aber gerne aus Ich, wenn man seine Meinung kundtut, das sind jetzt so lauter kleine Puzzleteilchen von einem Riesenpuzzle, die ich mal eben hier auf den Tisch werfe, ohne selbst jetzt eine Lösung zu haben. Außer die, dass ich selber in jedweder Kommunikation, sei es beruflich oder privat, bemüht bin, dem anderen Platz zum Reden zu geben, zuzuhören und dann kohärent darauf einzugehen, was derjenige gesagt hat. Und dabei eine eigene, ein eigenes Meinungsbild, eine eigene Haltung zu Dingen, auch jederzeit mit der nötigen Streitkultur da reinzubringen. Jetzt war die Ausgangsfrage, ja, was wird in den kommenden fünf Jahren unser Leben, unser Arbeitsleben am stärksten beeinflussen? Wenn ich heute Facebook aufmache oder äh, sonstige Werbung zugespielt bekomme, insbesondere in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, dann heißt es hier, du kannst dir Content von uns erstellen lassen, du kannst dir dies erstellen lassen, du kannst dir jenes erstellen lassen. Das hat vielfach mit Kommunikation und der Art und Weise, wie ich mich nach außen in äußere, zu tun. Das heißt, die, sei es jetzt künstliche Intelligenz oder einfach, äh, ich ich lasse mir die Dinge einfach abnehmen und dadurch bekomme ich zunehmend ähm, die Situation, dass ich selber gar nicht mehr ich bin, nicht mehr authentisch eine Person mit eigener Meinung bin, sondern ich lasse mir alles nur noch auftischen. Ich habe jetzt so ein kleines bisschen ehrlicherweise den Faden verloren, weil das Thema eben so breit ist, Kommunikation, ja, dass ich mich dann gerne verliere. Konnte ich mich, konnte ich mich bisher verständlich machen?
0: Du, ich ja, ja, also ich höre dir da gespannt zu ja? und ich nicke auch bei dem, was du sagst und könnte auch zu jedem Satz, den du sagst, auch einen oder zwei noch hinzufügen. Denn ich halte auch das Thema Kommunikation für eines der wichtigsten Themen, wo wir wieder eine neue Art des Umgangs miteinander finden müssen. Weil ich stimme dir auch zu, dass die Kommunikation heute immer, also so nehme ich das zumindest, also mein Bild. Also jemand bläst eine Meinung raus, der Nächste bläst seine Meinung raus, ist aber taub für die Meinung der anderen. Diskursfähigkeit ist nach meinem Dafürhalten völlig unter die Räder gekommen. Und dieser neue Begriff Cancel Culture. Und ich hatte doch auch einen wunderbaren Podcast der Rektorin der Uni in Düsseldorf, die genau das beklagt hat, auch unter den Studenten, dass also gecheckt wird, wie ist deine Meinung zu bestimmten Themen, wenn du eine andere Meinung vertrittst, dann reden wir nicht mehr mit dir. Und ich wünsche mir das Gegenteil. Ach interessant, du hast eine andere Meinung, lass uns mal darüber reden. Ja, ich fällt mir gerade ein nochmal um dieses Wort Gelassenheit verwenden. Auch Gelassenheit im Sinne von also ich bleibe gelassen und ich lasse auch den anderen, weil ansonsten steuern wir ja auf große Konflikte zu, wenn wir jetzt so ja. Prognosen für die nächsten fünf Jahre hier zeichnen, dann stoßen wir ja auf große Konflikte, die ich in der Tat vermeiden möchte.
1: Also die, ähm, du hast die Diskursfähigkeit, äh, ich hatte eben das Wort Streitkultur ja. benutzt, das liegt ja dicht beisammen ja. Äh, oder ist auch deckungsgleich. Ähm, ich bemerke das, wir haben ja bei uns in der Firma äh, jetzt nur relativ wenig direkt Angestellte, aber dafür ganz viele Freelancer, die mit uns sozusagen als Partner zusammenarbeiten. Das ist ja nochmal was anderes, als in klaren Hierarchien miteinander zu kommunizieren. Aber nichtsdestotrotz erlebe ich doch da alle möglichen Varianten von Kommunikation bei, ich sage mal, relativ banalen Themen. Bei uns geht es um Kundenkommunikation. habe ich einen Auftrag gut gemacht oder nicht. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, das glücklicherweise sehr selten vorkommt, aber es kommt vor. Da beschwert sich ein Kunde, weil es bei irgendeinem Job nicht vernünftig funktioniert hat. Was da nicht funktioniert hat, spielt erstmal gar keine Rolle. Da kann es, das war die ganze Zeit zu laut oder hat nicht die richtigen Titel gespielt, der DJ. Oder oder er hat bei einer Ansage was Komisches gesagt. Also es können verschiedenste Gründe sein. Es gibt also irgendetwas, wo der Kunde sagt, ich habe ähm, hier eine Kritik, die trage ich vor. Und da gibt es Kunden, die tragen das schriftlich vor, andere am Telefon. Aber die haben, man hat irgendwas, irgendeinen Griff dran. Wenn ich jetzt den DJ anrufe und sage, du, der Kunde ABC hat sich bei uns gemeldet und ich wollte mit dir kurz über Folgendes sprechen. Der Kunde hat äh, bemängelt, angemerkt, die Wortwahl ist eigentlich egal. Ich habe den Satz noch nicht ganz zu Ende gesprochen. Dann gibt es die Variante A, habe ich mir doch gleich gedacht, dass er was zu meckern hat. Also ich habe sofort ein Bild vom Kunden gegenüber, Hör mir aber gar nicht an, was der zu erzählen hat. Der andere, die Variante B ist, nee, 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 das war ganz anders. Wobei noch gar nicht klar ist, was überhaupt kritisiert wird. Also es gibt so einen Mechanismus. Ich ahne, was jetzt kommt. Es kommt Kritik an mir. Die höre ich mir nicht an. Ich gehe sofort in die Abwehrhaltung. Ich habe sofort auf jeden Fall eine Anti-Haltung. Ich öffne mich nicht tatsächlich der Kommunikation. Und äh, es ist immer wieder erschreckend, wie viel Zeit es braucht, bis man dann schlussendlich nach vielen, vielen Minuten bei der sachlichen Klärung des Sachverhaltes ist. Und die ist dann ganz harmlos. Also keiner wird an die Wand gestellt, keiner wird der Kopf abgehackt etc. Es ist alles ganz harmlos. Es geht maximal darum, vielleicht mal 50 Euro von der Rechnung zu streichen, weil, weil eine Macke in der Ware war. So, darum geht's. Und ähm, wie sehr Menschen sich also bereits bedroht fühlen aufgrund von Kritik an dem, was sie tun. Äh, und dazu sagen: Hör doch erstmal gelassen zu. Wir haben Zeit. Wir haben zumindest unser Leben lang Zeit zuzuhören. Danach ist dann irgendwas anderes. Und darauf gelassen zu reagieren. Und ähm, ein anderes Beispiel, das in dieselbe Kerbe haut, ist. Ich sitze am Schreibtisch, nebenan tingelt das Telefon, ein Mitarbeiter nimmt irgendein Telefonat entgegen und kommt rein und sagt, der Kunde Sohn hat angerufen, der hat sich total aufgeregt und boah, der ist aber ganz schön, ganz schön drauf, dann rufe ich den Kunden an und der Kunde ist gar nicht aufgeregt. Das heißt, es wird, etwas, es wird also äh, etwas äh, viel übertriebener dargestellt, als es ist. Äh, vor 30 Jahren habe ich dann ein solches Rücktelefonat leicht aufgeregt begonnen Nach dem Motto, mal gucken, was der Kunde jetzt für eine Aufregung hat. Ich bin gar nicht im Bilde. Heute rufe ich einfach zurück und sage ganz gelassen, ich erknüfe hier die DJ-Bande, weil ich weiß, ich habe auf der anderen Seite jetzt einen viel entspannteren Kunden als der, der mir gerade von einem Mitarbeiter dargestellt wurde. Weil irgendwie so ein bisschen Dramaturgie offenbar äh, heutzutage sein muss. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es mir eigentlich gar nicht genau erklären. Ich wollte nur Beispiele nennen, wie Kommunikation mit Gelassenheit viel schneller, ruhiger und am Ende viel relaxter passieren kann.
0: Also da haben wir jetzt rausgearbeitet, dass offensichtlich Gelassenheit ein Thema ist. So die Amplitude runterzufahren und Kommunikation dass wir unsere Art, miteinander uns auszutauschen, in eine andere Richtung lenken, leiten müssen. Ja, um die ich darf das noch fünf ergänzen. Jahr, Vielleicht. Ja.
1: Ich habe hab da so moderne Vokabeln, kann man da ganz gut benutzen. Wir leben ja in so einer, in so einer Keyword-Kultur. Ich selber musste mich mit Keywords ja auch beschäftigen, um, um unseren Internetauftritt nach vorne zu bringen. Und ich, der ich eigentlich verliebt bin in die Gestaltung von Texten und in die Interpretation von Texten, das hat ja das Germanistikstudium und Theologie ist ja auch hermeneutische Wissenschaft, also sich mit Texten zu beschäftigen und auf ihre Intention hin zu untersuchen, ist ja sozusagen das Paradefach dessen, was ich mein Studium dann gemacht habe. Und jetzt erstelle ich plötzlich Texte, die nur darauf aus sind, eine Suchmaschine zu überlisten, also Keywords unterzubringen. Und die eigentliche Semantik äh, bleibt so ein bisschen auf der Strecke und man man macht im Grunde genommen Labertexte, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, damit die Suchmaschine sagt, ja, die Seite spiele ich mal nach vorne und der Leser dann wiederum sagt, ja, da kommen die die Trigger drin vor, die ich suche, Zuverlässigkeit, Notdienst, gute Musik, Musikauswahl, blablabla, also kann sein, was es will und ist ja in jedem Metier auch unterschiedlich. Natürlich sind die Suchmaschinen inzwischen auch ein bisschen klüger. Ich spreche jetzt von Suchmaschinenoptimierung von vor zehn Jahren. Ähm, inzwischen wird ja auch geguckt, wie lange wird gelesen, wer liest und so weiter. Also alles fließt ein. Nichtsdestotrotz ähm, funktioniert das jetzt nicht nach so einem menschlichen Verstehens- und Emotionsprinzip. Und ähm, wenn ich also jetzt über ähm, die Intention spreche, mit der Menschen sich äh, unterhalten und kommunizieren. Und über Keywords, ähm, dann muss ich sagen, ähm, wird mir, das ist ja auch die Frage der sozialen Blasen, dieses Keyword lesen und den Text nicht mehr wirklich verstehen, das geht mir zunehmend auf den, ich sage es jetzt nicht, Mhm. geht mir zunehmend auf den Sack. Und habe dafür ein ein schönes Beispiel, das kann man als Partyspiel übrigens gut mitnehmen. Wenn man auf der der nächsten Party ist, um mal zu checken, wie gut beherrschen Menschen einfach sich wirklich mit Texten und mit mit der Bedeutung von Texten und dem Inhalt von Texten auseinanderzusetzen, frage ich gerne DJs, aber auch Leute, die sonst mit Musik zu tun haben, worum es eigentlich in dem Song von Udo Jürgens griechischer Wein geht, ja? Das, den Test könnte ich jetzt auch mit dir machen, wenn wir, wenn wir wollten, müssen wir nicht. Hast du Lust drauf?
0: Ja, super gerne, klar. Ich habe hab den ja. gerade schon mal ab, ablaufen wo, lassen. Wo, wo, worum geht es bei griechischer Wein,
1: wäre die erste Frage an dich. Oder du selber sagst mal, was du glaubst, was die meisten antworten.
0: Also ohne diesen jetzt unter diesen Song jetzt äh, in den letzten Jahren gehört zu haben, würde ich sagen, es geht um Heimweh. Und was antworten andere? Ich habe kein, hab keine Vorstellung. Helf mir.
1: Also du hast mit, mit Heimweh hast du schon mal recht. Ja, es geht tatsächlich um, um Gastarbeiter. Ne? Um mhm. griechische Gastarbeiter, die an irgendeiner Stelle, man kann ja. sich jetzt so eine Eckkneipe im Ruhrgebiet vorstellen, mhm. äh, im Grunde genommen an ihre Heimat denken und äh, sich in Deutschland dumm schuften mhm. für das kleine Glück zu Hause, was sie nach Hause schicken. Mhm. Die meisten, die man fragt, worum geht es in griechischer Wein? Da geht es irgendwie um ja äh, Griechenland, äh, Urlaub, gute Laune. Warum? Weil man dazu gerne sehr tacky auf Partys tanzt. Und warum nehme ich dieses Beispiel? Es wird nur griechischer Wein plus Partysituation, plus Schmusekringel mit seinen Freunden, mhm. lautes Gröhlen Man hat in der Regel dann auch schon ein bisschen was getrunken. All das verdichtet sich zu irgendeiner, zu irgendeiner Verstehensblase. Und am Ende bleibt äh, ein Gute-Laune-Song. Und in dem Song wird alles andere als gute Laune verbreitet. Mhm. Also wirklich das absolute Gegenteil davon. Mhm. Aber er wird in den Kontext gute Laune gestellt und dafür sind dann dummerweise auch DJs verantwortlich. Weil es einfach auf bestimmten Partys dann auch ein gern gehörter Song ist, gerade zu vorgerückter Stunde, weil sich eben so Gemeinschaft empfinden lässt dabei. Aber soll, es, die Menschen kennen auch teilweise Textzeilen davon dann komplett auswendig, sind sich aber nicht darüber im Klaren, worum es da eigentlich geht. Das heißt, es wird diesem Song nicht richtig zugehört. Mhm. Und das, ich finde das Beispiel, das ist so ein typisches Partygespräch, was man mal ganz gut führen kann, um mhm. gleichzeitig auf einen ernsten Missstand aufmerksam zu machen, dass eben nur so diese, diese Worttrigger, diese Keywords, Irgendwas im, der Rest wird dann im Kopf des äh, des Rezipienten zurechtgedröselt, ge, äh, aber äh, der eigentliche Inhalt kommt gar nicht rüber. Ja,
0: ja also da, auch da könnten wir einen eigenen Podcast dazu machen, wie ich mit sogenanntem Content, den ich liefere, letztlich einen bestimmten Zweck erfüllen möchte oder besser gesagt eine Reaktion beim potenziellen Kunden erreichen möchte und dazu ist jedes Mittel recht. Marianne Rosenberg hat da sicherlich auch einige Beispiele, wo ihre Songs heute in einem völlig anderen Kontext, völlig anders genutzt werden, als sie eigentlich gemeint waren.
1: Das ist das letzte das ist so. Beispiel, wobei wir da bei englischen Texten sind, wo man immer voraussetzen darf, dass man, wenn man jetzt äh, Native Speaker German ist, dann mhm. äh, ist man immer entschuldigt. Ähm, Vodafone, Vodafone haben vor ein paar Jahren Heroes von David Bowie als Musik eingesetzt. Mhm. Ja. Okay. Und äh, Heroes ist ja berühmt geworden durch den, äh, durch den berühmten Film Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Mhm. Und beschreibt ja ohnehin das verzweifelte äh, Swimming, in, na, wie heißt es? Dolphins can swim. Ich habe den Text jetzt gar nicht genau auf dem Schirm. Mhm. Aber die, die, das verzweifelte, ähm, die Verzweiflung am Dasein sozusagen, im Wesentlichen. Und das Heroes just for one day. Und es wird in dieser Vodafone-Werbung geht es eigentlich nur noch um diesen Begriff Heroes und One Day, um so eine Verklärung mit ganz bunten Bildern und viel Konfetti und Leute tanzen in den Straßen und eigentlich müsste man parallel dazu mal die Bilder von von dem Film Christiane F. einblenden. Und äh, es wäre komplett konterkariert. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob David Bowie zu dem Zeitpunkt schon tot war, als es eingesetzt wurde oder nicht. Er hatte off- offenbar aber nicht mehr die Rechte. Oder er hatte Geldnot, ich weiß es nicht.
0: Aber die gewünschte Wirkung wurde damit erzielt. Ich verstehe versteh völlig, was du meinst und stimme dir dort auch zu. Da sind wir da bei diesem Thema äh, Kommunikation. Ich glaube, das war aber schon immer so in der Geschichte der Menschheit. Und äh, um da so in dein Metier einzutauchen, Prediger, ja. Es ging immer darum, dass ich mit dem, was ich sage oder jetzt in diesem Fall eben auch zeige in Form von Videos, mein Gegenüber beeinflussen möchte. Ist das nicht überhaupt der Zweck? Der, ist das nicht überhaupt der Zweck der Sprache? Sobald ich anfange zu reden, dass ich möchte, dass du mir jetzt A zuhörst, B vielleicht auch noch zustimmst, und weil ansonsten wird es ja gar keinen Sinn machen, dass wir miteinander reden, oder?
1: Nee, das, das sehe ich natürlich anders. Das hast du ja auch provoziert, dass ich das jetzt sage. Und damit hast du wiederum dann Recht gehabt, Recht behalten. Nee, also natürlich, Also da würden wir würde jetzt natürlich einen riesen Diskursfass aufmachen, wo schon deutlich klügere Menschen als ich es bin. Bei dir, dich kenne ich noch nicht so lange, um das jetzt ganz genau beurteilen zu können. Aber du spielst auf jeden Fall relativ weit vorne mit, das ist schon mal gar keine Frage. Jetzt sind wir natürlich äh, Teile des, ich mach mal, sozusagen die privilegierten Teile des Tierreiches, wenn man so will. Und haben dann irgendwann in der Evolution, sind wir diesen extra gegangen und haben uns sowas wie Sprache erfunden, die deutlich komplexer ist als das, was Tiere so miteinander kommunizieren. Haben Riten, wie zum Beispiel genau das Thema, mit dem ich Geld verdiene, nämlich das Tanzen erfunden. Tanzen als eine Form, dass Menschen sich begegnen, ohne sich gleich die Schädel einschlagen zu müssen. Und äh, ich habe das jetzt äh, ethnologisch nicht alles komplett äh, studiert oder so, aber es gibt doch so eine, immer wenn ich dann so Bücher lese äh, über Musikgeschichte, übers Tanzen etc., mit all dem habe ich mich natürlich beschäftigt, da ist Sprache als die intellektuellste Form der Auseinandersetzung auch ein Medium, um Frieden zu schaffen aber auch jederzeit das Gegenteil tun zu können. Also von, von Streit eskalieren zu lassen bis Frieden zu schaffen. Also sich miteinander einig zu werden, dass man sich nicht den Schädel einhaut. Dafür ist Sprache ja auch gut. Aber gleichzeitig, weil es so ein mächtiges und reflektiertes und äußerst komplexes Medium ist, Sprache, und die Verstehensprozesse in all uns, also gehen wir davon aus, dass wir, dass wir inzwischen ein paar mehr Gehirnbindungen haben als noch vor ein paar Millionen Jahren. Das ist ja wohl erwiesen. Also auch die ganzen Verstehensmechanismen, die Kulturmechanismen, mit denen wir zu tun haben, von denen wir gleichzeitig überfordert, überrannt werden, sorgen natürlich auch dafür, dass dieses Instrument absolut missbräuchlich benutzt wird. Und das ist die Dialektik aller aller Erfindungen. Wenn wir Sprache also als Erfindung betrachten, vom Schwarzpulver, bis zur Sprache kann man alles total missbrauchen. Das ist so. Das wird auch in der, in der Literatur Dürren, die Physiker fallen mir jetzt als allererstes ein, aber also da haben schon tausend Philosophen drüber philosophiert. Mhm. Insofern gebe ich dir recht, ja, Sprache kann manipulieren ohne Ende, aber hätten wir nicht die Sprache, würden uns viele Liebesgedichte fehlen, würde uns das beruhigende gute Nachtlied, das die Mutter ihrem Kind singen kann, da kommt die Musik noch mit ins Spiel, würde uns fehlen. Viele friedensstiftende Dinge würden uns auch fehlen. Das ist das Dilemma und die Dialektik dessen. Also ich, kann, ich wiederhole mich jetzt.
0: Ja. Okay. Ja, also fassen wir zusammen, Sprache ist ein sehr mächtiges Instrument, das manchmal auch als Waffe missbraucht wird um Ziele zu erreichen. Wir sehen das bei sehr begnadeten Rednern. Mir fällt Steve Jobs als Beispiel ein, dieser wunderbare Reden, die die Massen mitgerissen haben, aber auch Despoten aus dem letzten Jahrhundert, die Gleiches geschafft haben. Ich bewundere begnadete Redner über ihre Möglichkeiten, auch mit ganz wenigen Worten oder mit ganz wenigen Sätzen einfach Emotionen zu erzeugen, wo ich denke, auch wow. Es gibt da klassische Beispiele, das kennst du auch, so I have a dream. Oder auch andere, die mit einem Satz wirklich die Welt bewegen. Klasse. Okay, Kommunikationsfähigkeit.
1: Bei der Kommunikationsfähigkeit möchte ich noch an einer Stelle äh, unbedingt einhaken. Du hast es ja eigentlich schon genannt, äh, nämlich was bewirke ich bei meinem Gegenüber? Das Wort Rezeption ist mir an der Stelle ganz wichtig. Mit Rezeption meine ich jetzt nicht das, was man im Hotel hingeht und eincheckt, mhm. sondern wie wird Egal. etwas beim Gegenüber wahrgenommen? Also wie, wie ordnet der das ein? Das ist jetzt im, im hermeneutischen Bezug, wenn, ich, wenn es um Textverständnis geht, natürlich, wie werden Texte zu welchem Zeitpunkt in, in der Geschichte wie rezipiert und verstanden Ein ein Gleichnis äh, aus aus den Evangelien äh, wird natürlich zu seinem Zeitpunkt, als es entstanden ist, ganz anders wahrgenommen und hat eben seine Sprache, die heute total altertümlich wirkt, weil das die Sprache ist, mit der Menschen damals verstanden haben. Äh, Und wenn man dann mal jetzt nur auf unsere Generation guckt, auf meine, also auf unsere, oder auf die unserer Kinder oder unserer Enkel, wie sehr sich da Sprache lebendig schon wieder verändert hat und damit auch Verstehenskultur. Dass bestimmte Vokabeln nicht mehr vorkommen, andere schon vorkommen und dass eine bestimmte Art und Weise, ironisch zu sprechen, sarkastisch zu sprechen, sachlich zu sein und so weiter, sich da unglaubliche Verschiebungen auftun, sodass die Generation, die nachfolgende Generation auch tatsächlich schon gar nicht mehr so versteht, wie es gemeint ist, sodass die Rezeption von Texten äh, oft schon eine ganz andere ist. Und da scheint mir ähm, wichtig zu sein, die Kompetenz zu entwickeln, erstens zu wissen, wie wie verschiedene Generationen sprechen, ohne dass man die nachspricht. Also Mhm. größter Fehler ist, Mhm. wenn ich versuche, cool zu sein, indem ich die Vokabeln äh, meiner Söhne benutze. Das geht nicht, das Mhm. fliegt ja sofort auf. Ähm, Aber äh, zu wissen, da redet jemand authentisch, weil er eben nicht versucht, wie jemand zu klingen, sondern er ist er selber. Mit all seiner Wortwahl, mit all seiner Herkunft, mit all vielleicht auch den speziellen Vokabeln, die er mitbringt. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen authentischen Menschen, der authentisch spricht, das kann auch mit, der, mit dem ganzen Habitus des Sprechens zu tun haben oder mit irgendwelchen kleinen ähm, Schmatzern, Räusperern oder was auch immer. Aber da ist jemand so, wie er ist, dann wird man so hoffe ich doch bei der Kultur der Kommunikation in Zukunft sagen können, das ist der richtige Mann oder die richtige Frau für diesen Job, weil die sozusagen echt sind und nicht etwas vorspielen müssen. Weil wer etwas vorspielen muss, der wird mir auch Kompetenzen vorspielen, der wird mir auch Erfolge vorspielen, der wird mir auch irgendwelche prozessgesteuerten Sachen erzählen, die gelingen und am Ende ist doch nichts gelungen und ich verlasse mich auf jemanden, auf den ich mich nicht verlassen kann. Wenn jemand authentisch ist, dann weiß ich, wo ich dran bin. Authentisches Sprechen scheint mir ein Schlüssel zu sein.
0: Gut, dass du auch dieses weitere Wort genannt hast oder gesagt hast, nämlich echt. Ich habe meinen Podcast Stimmig zum Traumjob gemacht, weil ich mit dem Wort authentisch so meine Schwierigkeiten habe. Authentisch sein wird sehr häufig, in, zumindest in meinem Umfeld, genutzt, um sich nicht zu verändern. Dann heißt es, wenn ich das jetzt so tue, wie Sie das vorschlagen, dann bin ich nicht mehr authentisch. Und äh, daran arbeiten wir dann, wo ich dann sage, okay, also wenn ich etwas anderes erreichen will, als ich heute habe, dann muss ich etwas verändern. Jetzt könnten wir Einstein zitieren, immer das Gleiche zu tun und jeweils ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist die Definition von Schwachsinn. Also ich muss etwas anderes tun, ich muss mich verändern, ich kann ja eh nur mich verändern, meine Verhaltensweise, mein Auftreten, meine Sprache, wie auch immer verändern. Aber das Wichtige ist, und das ist das, was du sagst, es muss echt sein. Der andere muss erkennen, der, der mir gegenüber sitzt, der ist echt. Auch im Sinne von, der sagt die Wahrheit, dem kann ich vertrauen, das kommt ja dann alles damit das ist für mich, das ist stimmig. Ja, also ich bin mit mir im Reinen, es stimmt auch, was ich sage und es ist einfach das Bild, was ich bei einem anderen projiziere, nimmt der andere Rezeption als stimmig wahr und eben nicht ja. als gespielt oder sonst irgendwie fragwürdig. Und das halte ich also für, für elementar vom anderen als echt wahrgenommen zu werden, wo die Briten, ja, ne, für, das ist dann, wenn das Gegenteil der Fall ist, mir gefällt der Begriff so gut, Plastic Scotsman. So für jemanden, ne, das, der ist nicht echt, das ist ein, das ist ein Plastic Scotsman. Ja, und um eben das nicht zu erreichen, und das ist einer der Schlüssel im Bewerbungsprozess, denn wenn ich es geschafft habe, ein Vorstellungsgespräch zu führen, so ist zumindest meine Empfehlung, dann muss ich doch jetzt alles dafür tun, aus diesem Gespräch als Sieger, erlaubt mir dieses Wort, als Sieger hervorzugehen, auch wenn ich nachher die, selbst die Entscheidung treffe, nehme ich den Job ja oder nein, ja, aber ich trete doch an, um wie bei deinen Bundesjugendspielen, ja, also ich möchte das Maximum von dem, was ich leisten kann, auch leisten.
1: Ich ich möchte den Begriff authentisch natürlich jetzt kurz in Schutz nehmen, weiß aber sofort, was du meinst. Es es gibt so Wörter, die sind ähm, ein bisschen in Mode gekommen und werden dann so inflationär benutzt, ohne tatsächlich mit ihrem semantischen Gehalt wirklich verwendet zu werden. Also die, die Situation kann ich sofort nachvollziehen, dass du in deinem Umfeld das Wort authentisch dann irgendwann nicht mehr hören kannst, weil es so unauthentisch vorgebracht wird, dass es sich selber entlarvt. Darum geht es ja. Bei bei mir Mhm. ist das, vielleicht geht es dir ähnlich, das Wort Netzwerk zum Beispiel kann ich nicht mehr hören. Weil alle immer davon reden, man muss sich heute Netzwerke aufbauen. Bei Netzwerk aber nicht daran denken, dass Netzwerk auf jeden Fall immer in beide Richtungen funktionieren muss und nicht nur in eine. Und so werden solche Begriffe irgendwann korrumpiert und kommen dann auch zurecht aus der Mode. Auch das gehört ja mit zum Wandel der Sprache vielleicht war das dann intuitiv von mir, dass ich das Wort echt noch mal eben schnell dazu gesagt habe, weil genau das meine ich. Also mit, das ist dann auch, dass man ruhig mit seinen Ecken und Kanten um die Ecke kommt, um nicht erst zu Schauspielern, um, ich bin jetzt kein Mensch, der äh, am laufenden Meter Bewerbungsgespräche führt, das ist jetzt das je, in dem du ja dann so richtig zu Hause bist und trainierst, ähm, das, kann ich sofort nachvollziehen, dass man da als Sieger daraus hervorgehen möchte, ganz gleich, ob man dann am Ende äh, für sich selber diesen Zuschlag überhaupt haben möchte. Genau. Aber äh, nichtsdestotrotz gehe ich mal davon aus, dass man ja trotzdem in einem solchen Prozess des sich bewerbens eben echt sein soll damit man nicht als Unechter genommen wird, um dann hinterher das Outing zu haben, wie man wirklich ist. Weil man sonst diesen Prozess des Unechtbleibens, den würde man ja gar nicht durchhalten können. Oder man würde eben in diese Leidensgeschichte hineinlaufen, dass man ein unechtes Leben führt.
0: Genau. Und dieses Echtsein, das ist wichtig, so wie du das sagst. Denn wenn du dann den Job bekommst als Unechter und dann zum Beispiel die Probezeit nicht bestehst und das passiert dir dreimal hintereinander, hast du ein Problem in deiner Vita, Möchtest ja. du nicht. Und darum ist es nochmal umso wichtiger, dass dieses Echtsein auch so, fun- so funktioniert. Michael, jetzt haben wir ganz weit ausgeholt und auch sicherlich eine ganze Reihe von Impulsen an unsere Hörer gegeben. Aber was wäre denn jetzt so eine konkrete Eigenschaft, die du einem Mitarbeiter, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, wie auch immer so in der 45-plus-Liga... Ach mitgeben würdest, was soll dir oder derjenige entwickeln?
1: Also äh, entwickeln, man sollte sich etwas bewahren oder wiederholen, wenn man es verloren hat. Nämlich die Bereitschaft zum ewigen Lernen. Man darf das jetzt nicht verwechseln. Ein, ein gern gesagter Satz ist, man soll immer neugierig bleiben und so weiter. Das sagt sich so schnell. Aber neugierig bleiben äh, heißt, man kann sich dies und das und jenes angucken, sich Vorträge anhören und so weiter. Aber Lernen heißt ja nochmal was anderes. Lernen heißt wieder tatsächlich in den Prozess gehen, dass man etwas von Grund auf für sich neu entwickeln muss und dabei zwangsläufig Fehler macht und auf die Fresse fällt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Das ist für mich, für mich persönlich ist das immer das Bild, wie ich selber Fahrradfahren gelernt habe. Das heißt, ich glaube, dass es hilfreich ist, sich zu erinnern, wie man Fahrradfahren gelernt hat. Ausgangspunkt dafür ist, dass ich in der Grundschule einen einen Mitschüler hatte, der fuhr nicht Fahrrad. Und wenn man in der Grundschule, also vierte Klasse, wenn da jemand nicht Fahrrad fährt, dann wundert man sich, warum der nicht Fahrrad fährt. Weil alle fahren Fahrrad. Und tatsächlich habe ich dann von anderen erfahren, ich, er persönlich hat es mir nie gesagt, der war auch so ein bisschen ängstlich, ein bisschen, ich sage mal, verhuscht, würde ich heute sagen. Man hatte mal ein bisschen Mitleid mit ihm, er war aber kein Opfertyp, war einfach still. Und es hieß, der ist beim Fahrradfahren lernen mal so auf die Fresse gefallen, dass er das fortan nicht weiter betrieben hat und für sich beschlossen hat, nicht Fahrradfahren lernen zu wollen. Alle anderen konnten Fahrradfahren. Wie haben die das gelernt? Die anderen konnten schon Fahrrad fahren. Man sieht denen zu, die Großen können das, das muss toll sein, die sind schneller als ich. Das sieht einfach, irgendwas ist cool am Fahrradfahren. Man weiß es gar nicht mehr so genau. Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr daran erinnern, warum ich das als Kind toll fand. Aber man ahnt so, später, wenn man erwachsener und größer wird, man findet immer das, was die anderen haben und was man selber nicht hat, ist einfach klasse. Und gerade wenn es schnell ist und wenn es mit einem Gerät zu tun hat und so weiter und so fort mal jetzt unabhängig von Bonanza-Fahrrädern und dem Fuchsschwanz, der hinten dran hängt. Also zu gut Deutsch, das, was die anderen können, möchte ich auch können. Wenn, man, wenn ich mich heute aufs Fahrrad setze, dann erinnere ich mich doch nicht mehr daran, wie ich mir das Knie aufgeschürft habe, sondern ich fahre einfach Fahrrad, genauso wie man es auch mit dem Autofahren und diesen ganzen anderen Kulturtechniken tut. Aber wenn man sich dann nochmal klar macht wie lange und schmerzhaft dieser Prozess war, bis man es dann doch so konnte, dass man keine Stützräder mehr brauchte, dass man sich nicht mehr den Schorf von den Knien abschürfen musste, die man sich aufgeschürft hatte, dass man nicht mehr den den Handknochen kaum noch bewegen konnte, weil man sich da falsch abgestützt hat. All das, und das macht sich für mich fest, jetzt habe ich das persönliche Glück, dass meine Eltern aufgenommen haben, wie ich auf meinem ersten Fahrrad, so eine ganz leichte Brücke runtergefahren bin. Es war eine, eine kleine Straße, eine kleine Feldstraße, die über die Autobahn fuhr. Und die hatte so einen leicht abschüssigen Hang. Und Vater hat sich mit der Super 8 Kamera hingestellt und ich bin von oben runtergefahren. Und ich erinnere mich an das Bild natürlich wunderbar, weil das Fahrrad hatte keinen Freilauf, sondern die Pedale waren mit der Kette und dem Hinterrad fest verbunden. Und äh, irgendwann konnte ich mit den Pedalen nicht mehr mithalten, habe die Füße dann weit von mir gestreckt und bin also wirklich ganz breit lachend an meinem Vater vorbeigefahren. Das Bild äh, haben wir uns regelmäßig im Film angeguckt, deswegen ist das bei mir eingebrannt. Aber damit ich da hinkommen konnte, habe ich mich zigfach auf die Fresse gelegt. Ich wollte Fahrradfahren lernen, ich habe es geschafft und der Prozess dahin war mühsam, aber Jetzt kann ich's und an den mühsamen Prozess erinnere ich mich nicht, mich nicht mehr, sondern für mich ist es so selbstverständlich und ich bin stolz darauf, es zu können. Und dann kommt hinzu, und alle anderen können es auch, bis auf den einen, der es tatsächlich, warum auch immer dann, ich hoffe für ihn, ich habe den natürlich nach der Grundschule aus dem Auge verloren, Ich hoffe für ihn, dass er dann irgendwie auch seine alten Tage vielleicht doch nochmal versucht hat. Das wäre auf jeden Fall meine Hoffnung, dass er das getan hat. Also zu gut Deutsch, in seiner Kindheit, wo man noch lernwillig und lernhungrig war, ein Bild zu finden, das muss ja gar nicht das Fahrrad sein, das einem klar macht, am Ende eines Lernprozesses steht irgendeine Form von Erfolg, auf welchem Niveau auch immer, Das ist, glaube ich, eine ganz hilfreiche Sache, das an so einem Bild aus seiner eigenen Kindheit festzumachen, weil das ja zur eigenen Biografie
0: gehört. Wow, da hast du ja gerade mit deinem Bild fast unseren gesamten Podcast zusammengefasst. Wir haben eben darüber gesprochen, hinfallen, wieder aufstehen, hinfallen, wieder aufstehen, Erfahrung zu sammeln, die Entscheidung zu treffen, ich bin jetzt dreimal hingefallen, ich stehe trotzdem wieder auf. Das heißt ja auch, jedes Kind fällt ungefähr 4.000 Mal um, bevor es laufen kann. Und wir haben nahezu alle laufen gelernt, obwohl wir 4.000 Mal umgefallen sind. Also nicht zu verzagen, sondern daran zu glauben, ich werde es irgendwann können. Alle anderen können es auch oder viele können es auch, also kann ich es auch lernen. Sind wir wieder dabei, meine These, ich kann nahezu alles lernen. Also den Glauben auch daran zu haben, ich schaffe das. Also ich kann das lernen und dann die Gelassenheit auch nach 2, 3, 7, 25 Rückschlägen, äh, es wieder zu versuchen und dran zu bleiben. Mhm. Und so letztlich das Ziel, was ich mir gesteckt habe, auch zu erreichen und einfach zu akzeptieren, dass ich unterwegs Fehler mache. Äh, Michael, bevor wir so zum Schluss kommen, habe ich noch zwei, drei Fragen an dich. Der eine ist auch sicherlich ein Klassiker, ja. Aber welches Buch würdest du meinen Hörern und Hörerinnen empfehlen oder welches Buch hat dich am meisten beeinflusst?
1: Ach so, okay, also grundsätzlich, das Buch an sich, okay, da gibt es natürlich dummerweise jetzt bei mir als Germanistikstudent, <lacht> da muss man, muss man nicht Germanistik für studiert haben, um mhm. jetzt Spaß an Büchern zu haben. Ich kann, ich... Äh, ich, wenn man dann anfängt, eine Top 10 aufzumachen, dann wird es eine Top 100. Deswegen kann mhm. ich jetzt einfach nur mal irgendwo blind hinstechen mhm. und erzähle folgende, erzähle folgende Geschichte. de Triumph von, von Erich Maria Remarque ist ein Roman, wo es um das besetzte von den Nazis besetzte Paris geht. Eine Geschichte über einen Arzt, der im, im Untergrund ähm, also äh, Exilanten und so weiter betreut, Erich Maria Remarque ist vielen, glaube ich, bekannt dadurch, dass er im Westen nichts Neues geschrieben hat. Das war sein Erstlingsroman, ein Antikriegsroman und sich fortan dann in seinen Romanen immer um entweder Kriegsheimkehrer oder um Menschen im Exil, die darum gingen diese, diese Geschichten immer. Und L'Arc de Triomphe ist vielleicht nicht sein berühmtester und vielleicht auch nicht sein bester Roman, aber der, der mich damals am meisten gepackt hat, weil diese Geschichte eines, eines Arztes, der äh, in Paris selber gar nicht verfolgt, aber in, immer an dieser Schnittstelle zwischen denen, die im Untergrund äh, jederzeit mit Entdeckung rechnen mussten und zwischen Gestapo und Nazis äh, hin und her geworfen waren, da gibt es eine Situation, wo er in einem Café sitzt und ähm, einen Calvados trinkt. Und der Calvados also in, 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 inmitten des besetzten Paris, ähm, ein Calvados zu trinken, zur Ruhe zu kommen, hat mich damals als 16-, 15- oder 16-Jähriger so begeistert, dieses, dieser, diese, diese ganze Geschichtenerzählerei und dieser Calvados war für mich mit so viel, mit so viel äh, ja ich will das Wort Gelassenheit nochmal nehmen, inmitten dieser dieses Chaos, Gelassenheit zu empfinden, mal zu kurz zur Ruhe zu kommen, dass ich unbedingt einen Calvados trinken musste. Und habe also bei nächster Gelegenheit einen Calvados probiert. Ja? Auch das ist ja so ein Stück Biografie. Und seitdem ist Calvados tatsächlich, ich trinke jetzt in der Regel keine harten Sachen, aber wenn ich mal was Hartes trinke an einem kalten Winternachmittag äh, nach einem langen Spaziergang, dann ist es ein Calvados. Und das hat ja wiederum eine biografische Note. Also ich kann nur jedem jungen Menschen, aber auch jedem Älteren empfehlen, sich mal Romane von Erich Maria Remarque, gerade seine späten Sachen, gar nicht im Westen nichts Neues, Mhm. sondern seine späten Sachen. Das ist so klassisch erzählt und erzählt von einer Welt, in der auch alles sehr durcheinander war und in der Menschen Heimat verloren haben und auf der Suche waren nach Halt. Das ist ein Buch, das mich früher schwer bewegt hat. Ich hatte mir aber hier für die Buchfrage eigentlich notiert, dass ich gar nicht über Bücher, sondern über Filme sprechen wollte. Ähm, Die ja dem ja in der Regel Bücher zugrunde liegen.
0: Genau. Zumindest ein Drehbuch.
1: Ja, (lacht) genau. Mhm. Und weil ich, der ich äh, so viele Bücher in meinem Leben gelesen habe, äh, irgendwann festgestellt habe, dass ich tatsächlich Filme äh, auch sehr zu schätzen weiß und inzwischen lieber Filme gucke als Bücher lese, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und äh, vor vielen Jahren mit Amores Perros einen Film gesehen habe, der mich so schwer bewegt hat. Ich wusste damals nicht, wer der Regisseur war und habe dann fortan festgestellt, dass dieser Mensch noch ganz andere tolle Filme gemacht habe. Das habe ich aber erst später spitz bekommen, dass ich dann immer vom selben Regisseur Filme gesehen habe. Und äh, Amores Perros, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche, Ähm, ist der Erstlingsfilm von Alejandro González Inarito. Und auch den spreche ich wahrscheinlich nicht richtig aus. Wir haben in einem unserer ersten Gespräche schon mal über 21 Gramm gesprochen. Der ist nämlich auch von dem. Mhm. Ähm, Und auch Beautiful und Babel sind Filme von ihm. Und die haben ja immer so zentrale Grundthemen. Nämlich die Zerrissenheit von Menschen sind das falsche Leben am falschen Ort in falschen Bezügen. Und wie komme ich damit überhaupt klar? Also so ganz elementare ähm, Sachen. Und dieser Erstlingsfilm Amoris Perros, der hat mich damals wirklich umgehauen. Die anderen Filme von ihm sind möglicherweise dann im Detail noch besser, das mag jeder für sich entscheiden, aber kann ich ähm, nur empfehlen, äh, dieser mexikanische Regisseur äh, sich die Filme mindestens einen von ihm mal anzugucken, äh, weil man da wirklich zum, da wird man demütig, wenn man diese Geschichten sieht.
0: Werde ich in den Show Notes verlinken. Hm?
1: Okay. <lacht> Übrigens, ich habe mir mhm. selten DVDs gekauft. Ich habe, glaube ich, 20 DVDs. Ähm, einer davon ist dieser Film. Es gibt dann so Filme, die muss man zu Hause im Schrank stehen haben. Ja.
0: Die müssen griffbereit sein. Genau. Ja. Denn du hast dir ja mit diesem Calvados hast, hast du dir ja auch einen Anker geschaffen, mhm. um in stürmischen Zeiten und das ist jetzt auch das, was du mit diesen Büchern, Filmen beschrieben hast, in diesen stürmischen Zeiten Ruhe zu finden. Und das passt nach meinem Dafürhalten ja auch in die aktuelle Zeit wunderbar rein. Also ich finde schon, dass wir in sehr stürmischen Zeiten aktuell leben und Ruhe und Gelassenheit zu finden, ist nach meinem Dafürhalten schon etwas, was wichtig ist. Lieber Michael, du als Philosoph, wenn ich das so sagen darf, so nehme ich dich jetzt eben auch wahr, wir... Wenn wir gerade über unruhige Zeiten reden, wir bekommen eine neue Regierung jetzt aktuell, auch da stehen sehr große Veränderungen an. So, Wenn du den einen Rat hättest, den du unseren neuen Bundespolitikern geben möchtest, von denen du auch gerne hättest, dass sie ihn befolgen, was wäre das?
1: Wir haben die ganze Zeit über Sprache und über Kommunikationskultur jetzt ja auch gesprochen. Und über Authentizität, lass es uns lieber Echtheit nennen. Echtheit. Also echt wäre, echt wäre das, dass einige Politiker trauen sich das ja inzwischen. Ich nenne Herrn Habeck, der, sich, der sicherlich paradigmatisch dafür steht, dass man den Leuten heute was zumuten muss. Und zwar nicht zumuten, sondern dass wir einfach wieder demütig gucken, was steht uns überhaupt zu? Und die Frage nochmal anders formuliert nicht, was steht uns zu, sondern was können wir uns leisten? Was dürfen wir überhaupt mit den Ressourcen, die wir haben? Seien es Geistige, seien es einfach Physische, seien es es, äh, einfach die die Materialien, die auf dieser Welt da sind. Und gehen wir mal davon aus, dass kein Atom verloren geht, sondern nur woanders ist. Ähm, Wie dürfen wir weiter Schindluder treiben? Wir sind uns alle klar, dürfen wir nicht. Politik muss also ehrliche Zumutungen aussprechen dürfen, auch auf die Gefahr hin, dass derjenige, der es ausspricht, es im, im, im Kontext eines größeren Zieles tut und seine eigene Karriere damit zwar beendet ist, aber der Diskurs davon gefüttert wird. Also ich muss meine, wenn ich Politiker bin, muss ich meine Tätigkeit in den Dienst der Sache stellen und nicht in den Dienst der eigenen Karriere. Das ist jetzt etwas, das ist auch nicht neu, was ich sage, aber diesen Mut sprachlich zu haben, kann ich mir vorstellen, dass wir über zwei, drei Generationen dann, das werden die Politiker dann selber nicht mehr erleben, aber eine andere Kultur der Kommunikation haben, auch im Umgang mit dieser Welt. Wenn ich an den Club of Rome denke, 1977 schon klar gemacht, wir müssen uns verändern, stattdessen ist nichts passiert und das hat auch mit der Kommunikation durch Politik zu tun, die sich natürlich dann vorbildhaft nach unten durchzieht, wobei ich jetzt gar kein Oben und Unten, äh, der Typ bin ich nicht. Ich fühle mich gleich mit Politikern immer auf Augenhöhe, aber schlussendlich ähm, wird es ja so empfunden, dass die da oben bestimmen, was ja totaler Quatsch ist. Wir haben die da oben gewählt und wenn wir diese sprachlichen Floskeln mitmachen, die in den letzten Jahren immer stärker geworden sind, dann werden wir auch nach unten hin in unserer alltäglichen Kommunikation, keinen Spaß haben. Und da haben die da oben eine Vorbildfunktion.
0: Ja, Zumutungen, sagst du, Michael, und Ehrlichkeit. Doch diese beiden Begriffe im Kontext der Politik, das ist für mich heute eher wie Feuer und Wasser. Und ein Politiker, der insbesondere in den letzten beiden Jahren sehr präsent war, hat es auf den Punkt gebracht. Er sagte, ein Politiker, der die Wahrheit sagt, wird nicht wiedergewählt. Und das Schlimme daran ist ja, dass er recht hat. Also sind doch wir es, das Volk oder die Wähler, die möglichst nicht mit den konkreten Fakten konfrontiert werden möchten, also Ehrlichkeit, nein danke. Und ich persönlich bin sehr gespannt, wie der eben von dir erwähnte Politiker den Kontakt mit der, nenne es Realität, handhaben wird, da bin ich ernsthaft gespannt.
1: Ja, es, es geht natürlich um den, es geht immer um den Kontext. Wir, wir alle wissen eigentlich, also wenn man sich ein bisschen mit Text, mit Sprache beschäftigt, diese, diese schnellen Sprüche, die man dann im täglichen Leben mal auf den Lippen hat, dass die in einem größeren Kontext stehen. Wir haben wir ja heute über Cancel Culture gesprochen. Nicht zuletzt werden manchmal einfach nur Sätze aus dem Kontext herausgelöst, auf die jemand festgenagelt wird. Also mir geht es immer darum zu wissen, Immer noch zu fragen, in welchem Kontext steht ein solcher Satz? Carpe Diem aus dem, aus dem, aus dem Renaissance-Barock, dem und nutze den Tag, aber Gedenke des Todes, das kommt ja immer hinterher. Das heißt, also nutze den Tag, nehme ihn ähm, nicht hedonistisch, so wird es dann ja gerne heute genommen, so nach dem Motto, hau mal richtig heute Party raus, Carpe Diem, sondern nutze den Tag mit aller Demut. Weil der Tod steht jederzeit vor der Tür, um es mal ganz banal zu sagen. Das ist ja der eigentliche Kontext. Und wenn ich das jetzt mal noch auf ein anderes Gedicht beziehe, wo ein Satz drin vorkommt, der auch gerne rausgelöst aus dem Gedicht heutzutage benutzt wird, gerade für Veränderungen im Leben, dann ist das der berühmte Satz von Hermann Hesse, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Dieser Satz und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, den hat jeder, glaube ich, schon mal zumindest gehört oder auch schon mal selber im Munde geführt, weil man damit einfach nur zum Ausdruck bringen will, ja, wenn jetzt was Neues beginnt, man nimmt von was altem Abschied, aber das Neue ist auch irgendwie aufregend, das wird oft dann banalisiert. Da ist meine Empfehlung immer, einfach mal das ganze Gedicht zu lesen. Viele Menschen wissen vielleicht gar nicht, dass das nur eine Zeile aus einem Gedicht von Hermann Hesse ist, das Gedicht Stufen. Und ähm, ich kann das jetzt hier nicht komplett, ich könnte es jetzt komplett zitieren, aber äh, um es mal zusammenzufassen, es geht um den Lebenszyklus an sich und dass jede jede Lebensphase seine Zeit hat und auch zwingend zu Ende geht, so wie das ganze Leben zu Ende geht. Und ähm, wenn ich mal nur die ersten paar Zeilen zitiere, von aus dem Gedicht, Stufen, wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe. So fängt das Gedicht an. Mittendrin kommt dann dieser Satz und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und es geht so zu Ende und das sollte man immer bedenken. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Das Lebensruf an uns wird niemals enden, wohl an den Herz, nimm Abschied und Gesunde. Ja. Ich habe das jetzt mal eben schnell vorgetragen, ohne großen Pathos. Aber das ganze Gedicht zu lesen, nimmt diesen Satz nochmal ganz anders und viel tiefer an die Hand. Und ist das das Wagnis, auch für sich selber zu reflektieren, dass alles seine Zeit hat, und um das anzunehmen, demütig anzunehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Grundzug, äh, den man annehmen sollte, äh, auch wenn viele mit diesem Carpe diem und dem Tod hadern. Ja? Weil also wenn eins gewiss ist, dann doch das, dass unser Leben endlich ist. Also, dass äh, Auch wenn die Wissenschaft schon deutlich weiter ist als noch vor ein paar hundert Jahren, werden wir es nicht mehr miterleben, das ewige Leben. Und ich glaube auch nicht, dass es erstrebenswert ist, weil Veränderung ist das, was uns schlussendlich am Leben erhält. Sonst wird es sonst Stillstand. Ja. Deshalb kann ich nur empfehlen, wenn ich eine Phrase oder einen Satz höre und wenn ich ein Zitat von einem Menschen höre, frage ihn immer, woraus dieser eine Satz ist, aus welchem Kontext. Und er möge dir bitte den ganzen Kontext erzählen. Und wenn jemand sagt, der Film ist toll, Da musst du reingehen. Frag immer, erzähl mir mal, warum der Film toll ist. Also ich möchte möchte Kontexte haben.
0: Wunderbar, lieber Michael, dass du anhand von Hermann Hesse so schön bildlich dargestellt hast, dass das Leben in Zyklen verläuft und dass jeder Zyklus oder jede Phase sowohl einen Anfang als auch klar unweigerlich ein Ende hat, bis hin natürlich zum ultimativen Ende. Und selbst da gibt es einen Hoffnungsschimmer, lässt uns Hermann Hesse wissen. Es ist also der Mut zu akzeptieren, dass eine Phase beendet ist und dass es gut so ist. Und jetzt wieder den Mut zu fassen, den nächsten Schritt zu tun und eben nicht zu verzagen, sondern zu erkennen, dass Loslassen, also keine wirklich neue Erkenntnis, dass ich nur etwas anderes und Neues erreichen kann, wenn ich das Alte loslasse. Vielfach ist jedoch zu beobachten oder oder ich sehe, dass je größer oder heftiger die Krise ist, das Bedürfnis nach Sicherheit, also zu mehr Festhalten statt Loslassen führt, was völlig menschlich und auch verständlich ist. Michael, also danach kann jetzt wirklich nichts mehr kommen. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für diese vielen gemeinsamen Stunden, das interessante wie angenehme Gespräch und die vielen neuen Sichtweisen auf alltägliche wie unbekannte Gegebenheiten, die ich von dir lernen durfte. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auf die Fortsetzung und... Du hast jetzt das letzte Wort.
1: Ja, ich möchte eine Vokabel aufnehmen, über die wir gesprochen haben, nämlich die Vokabel Echt sein. Also man hat sein Leben lang eigentlich die Verpflichtung, sich selber gegenüber, aber auch der Welt gegenüber, zu sich selber zu kommen und echt zu sein, echt zu werden und zwischendurch vielleicht in seinem Leben auch mal aufzuräumen mit den mit den Phasen, wo man dann für sich selber feststellen musste, da war ich jetzt gar nicht echt, weil das passiert sicherlich jedem von uns. Das ist auch mir schon passiert. Und ich will auch nicht ausschließen, dass es mir nochmal passiert, dass es unechte Phasen gibt. Und dabei ähm, diese verschiedenen Stufen, durch die man im Leben geht, nicht zu vergessen, sondern zu sagen, ähm, am Ende, worin immer das besteht, und sei es auch der eigene Tod, Habe ich irgendetwas hinterlassen, irgendeine Spur hinterlassen, sei es ein schönes Gedicht, das ich mal gesprochen habe, ein schönes Stück Musik, das ich mit anderen geteilt habe oder auf irgendeiner Tanzfläche wild mit anderen gehüpft bin und Situationen mit anderen genossen habe und ein kleines Stückchen Friedfertigkeit, Freude, Ausgelassenheit hinterlassen habe oder kluge Gedanken im Gespräch mit anderen Menschen, die das wiederum weitertragen können. Also irgendwelche kleinen Spuren, die werden in keinem Buch, in keinem Lexikon stehen und vielleicht auch nicht im Internet zu finden sein, aber in den Herzen, Köpfen äh, von anderen Menschen, die das weitertragen. Und irgendwann, das muss man dann auch demütigerweise sagen, verliert sich dann auch jede Spur. Aber so ist das Leben.
0: Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei Apple Podcasts, Google und jetzt auch bei Spotify. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das ebenfalls interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne ein, zwei Minuten Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben auch Sie Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Und ja, wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen, wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com